0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit Bruder Mavsin Staiti. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall zuerst rein. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, teilt es mit Freunden und Bekannten, gebt uns gerne Feedback, ob positiv oder negativ, wir lernen gerne mit euch zusammen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Salam. Ich finde das einen wunderschönen Faden, den wir hier gefunden haben. Und möchte hiermit die Überleitung sozusagen machen, jetzt zum, zum zweiten, kleineren Teil von dem Gespräch, weil ich glaube, das passt sehr, sehr gut, das Thema Eitelkeit im Gegenzug zur Arroganz. Äh, weil wenn man das liest und sich auch damit beschäftigt, dann fällt es schwer nachzuvollziehen, dass, wie du gesagt hast, ne, dass trotzdem Leute, die vielleicht Gebete ohne Ende beten oder den Koran auswendig kennen, äh, oder egal aus welchem Kontext sie kommen, sich das Recht rausnehmen, ja sowohl intern gegenüber, aber auch, nach, aber auch nach außen, überhaupt zu denken, dass man besser ist als irgendwas oder irgendjemand anders. Und das merken wir auch teilweise an der Art und Weise, wie ich denke, wie wir uns heutzutage, ob das jetzt im islamischen Kontext ist, oder auch grundsätzlich auf, 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 der, auf der Welt, wie wir uns gegenseitig Feedback geben. Ja Im islamischen Kontext nennen wir das Naseha, aber ob du es jetzt im, im Unternehmen oder sonst wo nimmst, Feedback, Rückmeldung, eine Korrektur oder sonst was. Die Art und Weise, wie das sehr oft getan wird, ist nicht auf eine Art und Weise, wie man wirklich sehen möchte, wie der Gegenüber oder die Gegenüber erfolgreich ist, sondern einfach nur, weil man diesen Stempel draufdrücken möchte und sagt, boah, ich bin krasser als du. Ich habe so, hab das gesehen, ich kann dich jetzt korrigieren, ich kann das machen. Ja? Und wenn wir das jetzt im islamischen Kontext nehmen, dann ist das auch sehr auf die Art und Weise, wie äh, Nasiha, ne, so wie das Schönes gesagt wird, teilweise schon abgenutzt wurde leider. Dass es auf eine Art und Weise gemacht wird, dass man nicht versucht, mit dem Charakter, den man hat, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen und dann versucht zu schauen, okay, was ist der beste Weg, dass diese Person wirklich das jetzt abändert, sondern wie kommen mit dieser Härte, die du gesprochen hast und sagst, du bist falsch, du machst das nicht, du machst das nicht, du machst dort nicht, du machst hier nicht und äh, man, man äh, versucht sich da rein zu beschäftigen und ich, äh, ich, ich glaube, wir können sehr viel jetzt über den innerislamischen Diskurs sprechen, ähm, aber ich würde, ich würde gerne, weil du das ja auch gerne machst und, und auch und da, äh, glaube ich, viel zu erzählen hast, vielleicht nur den, den Menschen, die das zuhören, auch mitgeben, wie das nach außen wirkt oder anders außen wirken kann, wenn man mit gutem Charakter auch dort vorangeht. Ähm, und weil du hast sicherlich einiges an, an Geschichten oder Anekdoten da im Austausch mit nicht, gerade Nicht-Muslimen hier in Deutschland.
1: Das große Problem ist, ähm, Arroganz und Überheblichkeit und absolute Eitelkeit und äh, man sieht sich als was Besseres, ist eine Krankheit. Das ist definitiv. Das Problem ist, wenn das jemand nicht als Krankheit erkennt, als normal, dann ist es schon schwierig. Aber wenn man es als Krankheit akzeptiert und ich sage, ich bin krank, auch ich als Muhsin, ich bin krank, dann muss was passieren. Ich will gesund werden. Ich brauche Medikamente, ich brauche Ruhe, ich brauche Erholung. Ich sage ganz klar zu Allah, Yarbi, mein Herz ist noch nicht erlöst von diesen. Weil manchmal ähm, die Gelehrten sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn das Ego die Religion übernimmt. Ja, ich habe gerade gebetet. Ich komme gerade vom Gebet. Ich bin nachts aufgestanden, andere schlafen. Ich habe genau das gemacht, was der Prophet sagt. Ja, du siehst mich doch. Ich faste montags und donnerstag. und wer ist besser als ich? Ähm, gehen wir mal auf die Ebene der Gelehrten. Ein, ein, ein bekannter Gelehrter der Erziehung hat mal gesagt, die letzte Krankheit, die aus dem Herzen verschwindet, damit man ein erzogener Mensch wird, ein erzogener Charakter aus einem wird, ist die Liebe zum, zur Macht. Jetzt werden einige denken, ja, Martin redet jetzt über Präsidenten oder über Könige. Nein, ich rede auch über Familienangehörige, die meinen, sie wissen alles besser. Und ich rede auch über Chefs und Mitarbeiter, die wissen, sie wissen alles besser. Ich rede über Moscheen, wo Menschen aktiv sind, die denken, sie sind sind die Besten. Das ist jetzt gerade kein Vorwurf an irgendwelche, an irgendwelche Richtung, aber das ist unser, einer unserer schlimmsten Probleme und Krankheiten, die unter, nicht nur unter den Muslimen, sondern auch unter den Menschen herrscht. Diese Überheblichkeit und Arroganz, dass man was Besseres ist. Problem ist einfach nur, die meisten wissen nicht, dass sie krank sind. Aber wenn ich akzeptiere, ich als Muhsin, und ich sage das hier in diesem Podcast ganz offen und auch wieder uneitel, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht einen Funken Überheblichkeit manchmal habe, nur weil ich, naja, jetzt hast du mal 20 Minuten die Menschen begeistert. Ja, wer bist du? Wer bin ich? Ich bin krank, Bruder. Ich bin krank. Ich habe Krankheiten im Herzen und ich muss immer wieder aufpassen, dass die geheilt werden und dass sie nicht mehr zurückkommen. Und manchmal kommen sie zurück und... Ich finde, es ist kein Thema mit Arroganz so, ja, von heute auf morgen bin ich nicht mehr arrogant oder überheblich. Manche denken, dieses Arrogant heißt nur, durch die Straßen laufen, gut angezogen, mit dem dicken Auto. Das nennen viele arrogant. Weißt du, was arrogant ist? Wenn man im Gebet meint, man ist der beste Vorbeter. Das ist arrogant. Oder wenn man hinter jemanden betet und sagt, ja, ich bin doch besser als er. Oder wenn man Menschen sieht, die jeden Freitag in die Moschee laufen und dann sagt man sich, ja, was hat er, der ist doch, der macht doch auch andere, Sch weißt du, man, man zeigt immer auf andere Menschen und ich möchte abschließend zu diesem Thema Arroganz nur eins sagen, damit das heute klar und deutlich ist. Die größte Sünde im Paradies durch den Shetan war Arroganz. Die Gelehrten sagen sogar eins, der Ursprung aller Sünden auf der Erde ist diese große Sünde Arroganz. Warum? Allah sagt zu den Engeln und werft euch nieder vor Adam. Bis auf wen? Der Schetan sagt, nein, ich werde mich nicht niederwerfen. Ihn hast du erschaffen aus Erde und mich aus Feuer. Ich bin besser als er. Dann sagt Allah Geh raus von hier. Dann sagt, der, dann sagt der Shaitan, oh mein Herr, ich musste nochmal nachlesen, ja Rabbi, sogar der Shaitan sagt, oh mein Herr, damit wir uns klar sind, dass manche sagen, ja Shaitan, nein, der Shaitan weiß, es gibt Gott, der weiß das. Er sagt, ja Rabbi, er sagt, ja Rabbi, lass mich bis zum letzten Tag auf der Erde und ich werde jeden in die Hölle bringen. Allah sagt zu ihm, und ich denke mal, das ist dann mein Abschluss jetzt, Allah sagt zu ihm, Wer mit dir geht, der soll gehen. Aber meine Diener bekommst du niemals. Also sind wir wieder beim Anfang. Ich muss Allah kennenlernen. Ich muss meinen Charakter ändern. Ich muss mich zu Allah hinwenden. Ich muss der Sunna folgen. Damit ich nicht die absolute Niederlage erlebe am Tag, wenn ich vor Allah stehe.
0: Subhanallah, das ist ja... Wenn man das jetzt immer zusammenbaut mit dem, was du gesagt hast, vielleicht den Vergleich zu haben, ja, dass Gewisse Sachen, die man selbstverständlich nimmt aus dieser eigenen Arroganz und dann versucht, andere Leute herumzubefehlen oder herabschaut und sagt, schau mal, der kann noch nicht mal das oder der kennt noch nicht mal diese Suche oder kann noch nicht mal das rezitieren oder diese anderen Mitmenschen, die sind so schlecht. Ja, Wir reden jetzt nicht davon, wenn Ungerechtigkeit oder sowas passiert, sondern im, im, im normalen Miteinander, ja? wenn man das Gefühl einfach hat, man ist etwas Besseres als jemand anders dann haben wir, wie du es schon so schön gesagt hast, das Beispiel des Propheten, a. A. und er war bekannt in seiner Gesellschaft, dass er der immer die Wahrheit sagt, dass er den besten Charakter hat, dass er zu, zu, zu den edelsten Menschen letztendlich gehört. Und ja, er hat ja ihnen auch gesagt, wenn ich euch etwas erzähle und hinter diesem Berg ist ein, ne, eine Armee, die euch angreifen wird und so weiter, dann würde ich mir glauben und sagen, natürlich, du bist äh, Al-Amin letztendlich, du bist der, der Wahrhaftige. Und der Unterschied oder die Arroganz von der von der von den Mekkanern damals, die war ja darin, dass sie dass sie einfach nicht, dass sie dass sie letztendlich gefolgt sind und gesagt haben, nein, wir legen das nicht ab, was wir vorher hatten, unsere Kulturen und sonst was. Aber da ist der feine Unterschied, die Stellung, die der Prophet schon hatte in der Gesellschaft. Er war der Wahrhaftige. Er war bekannt als jemand mit gutem Charakter. Und vielleicht noch ein ein, ein Schwenker jetzt sozusagen zum Schluss, wenn das in Ordnung ist für dich. Ähm, weil das ist das, glaube ich, was wir sehr oft vergessen, gerade wenn man mit diesem Mindset herangeht und sagt, boah, wir sind die Krasseren, wir sind die Besseren, wir haben alles besser und so weiter und so fort. Ja, nee, wir sind, machen noch nicht mal andersweise das, was der Prophet, hat gemacht oder gesagt hat. Ja, Nummer eins, wir reden gerne viel drüber, ja, wir haben viele Vorträge und Gespräche und auch seinen Podcast und so weiter, mögen wir davor bewahrt wenn nur zu denjenigen gehören, die, die nur reden und nicht machen. Aber dann noch, obwohl wir so gut wie nichts machen, die, 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 ich sag mal, auf Englisch sagt man Audacity, diese, diesen Anspruch zu haben, etwas noch zu verlangen, das ist sehr unverschämt, muss ich sagen. Also grundsätzlich, jetzt egal in welchem Kontext, sondern unabhängig ist davon, dass man das für jemanden macht oder für die Gesellschaft oder dass das irgendeine Zeitung schreibt oder sonst was, alles mal beiseite weg. Nur jetzt auf diese Eingangsfrage, die du gesagt hast, für Allah subhanahu wa ta'ala und für ein selbst. Müssen wir doch langsam dahin kommen, um, um diese Worte der Prophet, der der, der lebende Koran letztendlich war, umsetzen, wenn wir über Nachbarn sprechen und, und ihre Rechte, wenn wir über Familienmitglieder sprechen und ihre Rechte, wenn wir über die Gesellschaft sprechen und unsere Rechte, wenn wir unser, über unseren Nutzen oder den wir bringen sollen für die Gesellschaft sprechen? Ähm, Glaube ich, da sind wir noch, sage ich mal, sehr weit entfernt, ja, dann diesen guten Charakter ins Leben zu rufen. Und ich wollte dich mal fragen jetzt. Gibt es jetzt noch konkreter vielleicht auf äh, politischer Ebene oder auf anderen Aspekten, wo du Begegnungen hattest, wo die Leute noch nicht mal davon ausgehen und nicht mehr das Bild davon haben, dass wir den guten Charakter haben, weil über den Projekt, etwas. Dann hatten die Leute, das war nicht, das war nicht deren Kritik, dass die gesagt haben, er hat keinen guten Charakter oder möchte nichts Gutes, sondern es war was ganz anderes. Und ich glaube, wir sind sogar noch, ne, wir sind sogar noch vom guten Charakter entfernt, dass wir überhaupt uns für uns selbst oder für wir beweisen müssen, dass wir diesen Anspruch überhaupt haben. Hast du da irgendwie eine Anekdote oder eine Geschichte, wo du zeigst, dass die Leute ein komplett anderes Bild plötzlich haben, nur von der Verhaltensweise?
1: Also ich hatte mal, ich hatte viele Begegnungen natürlich in meinem Leben durch Arbeit, durch Freundschaft, durch Religion und auch durch interreligiöse und politische Veranstaltungen, das wird wahrscheinlich jetzt keiner so recht glauben, aber ich hatte mal eine wunderbare Begegnung mit einem Menschen, der tief in der AfD verwurzelt ist. <lacht> und wenn man heute AfD hört, ja, dann ist klar, dann ähm, ist, ist, sind, die, sind die Eigenschaften oder die, die, ähm, die, die Einstellungen sind ja bekannt. Ein großer, großer Hass gegenüber dem Islam und den Muslimen. Und es gab eine Podiumsdiskussion zwischen mir und einem jungen Mann, der 20 Jahre jünger ist als ich. Und wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt vor vielen Schülern aus dem Gymnasium. In Hessen war das. Und ähm, er hat dann gespürt, dass er mit... Provokation und mit ähm, Vorhaltungen und äh, ja, in Saudi-Arabien und in arabischen Ländern und in Afrika. Und ich habe immer zu ihm gesagt, bitte, lass uns über hier und jetzt und äh, Deutschland und in dieser Stadt reden. Und er wollte natürlich viele Dinge irgendwo erklärt haben mit Logik, der Mensch, der, der ähm, eine gewisse Abneigung hat möchte eigentlich, wenn du ihm was erklärst, dann immer eine gewisse Logik dahinter haben. Mittlerweile leider auch Muslime, die viel Logik möchten, auch was Qur'an und was Sunnah betrifft. Aber viele Dinge haben nicht immer was mit Logik zu tun, sondern mit einer göttlichen oder mit einer äh, spirituellen ähm, ich sag mal sag Offenbarung oder Entscheidung von Allah Taala. Das
0: sieht man ja auch ganz kurz so in einem nicht-religiösen Kontext, Ja, für, für Leute, die jetzt vielleicht nicht gläubig sind, in der Kunst an sich. Bilder zum Beispiel haben ja nicht wirklich was mit Logik zu tun. Gedichte haben nicht viel was mit Logik zu tun, aber sie übertragen eine Spiritualität letztendlich, die genau. auch keiner hinterfragt. Und keiner kommt mit, passt das, ist das alles im goldenen Schnitt und so weiter und so fort. Vielleicht nur als Kontext, was du auch dann damit meinen könntest.
1: Genau. Und dann war das Gespräch dann nach einer Stunde vorbei und es gab ein schönes Einzelgespräch mit ihm, mit mir und ihm allein, Und ich habe ihn zur Seite genommen, ich habe ihm gesagt, Mensch, du bist so ein sympathischer Typ, mein lieber Alter. Also Man sagt ja manchmal dieses, weiß nicht, er war ein Jugendlicher irgendwo. Und sage ich, Alter, du bist so ein sympathischer Typ, studierst Jura, erfolgreich, alles gut. Und dann diese tiefe, diese tiefe Abneigung gegen andere. Ja, und ja, ich komme eigentlich ja aus der aus einer anderen politischen Richtung und es war damals gegen. Und und ich habe ihm dann schon so ein bisschen, ich meine nochmal, er war 25 Jahre jünger. Hätte sein, ich könnte sein Vater dann in dem Moment sein. Und er hat auch gemerkt, dass er, also nur zur Info, dass ich auch, ich bin Verkäufer. Das heißt also, ich bin in meinem Arbeitsleben ein absoluter Verkäufer, der Menschen überzeugen muss, ähm, an Qualität festzuhalten und ähm, auch verhandelt. Und das habe ich mit ihm auch gemacht. Und sehr nett fand ich von ihm, dass er mich dann in seinem Facebook-Account, äh, ihm folgen sehr viele. Er ist auch mittlerweile ich sage jetzt keinen Namen, aber er ist, mittlerweile ist er auch ähm, Mitglied des Bundestags, glaube ja. ich, und hat eine erfolgreiche, ich habe mir Verfolg, eine erfolgreiche Karriere politisch jetzt, wenn man das so nennen darf, bei der AfD gemacht. Und dann hat er in einem sehr netten Post auf seiner Seite den Dialog mit mir gelobt, und dass er einen, so einen ganz anderen Islam und einen ganz anderen Moslem irgendwie kennengelernt hat. Aber er hat mir dann doch wieder leid getan, weil die ganzen Hate-Kommentare von seinen <lacht> Freunden und von seinen äh, Gemeinschaftskollegen, äh, <lacht> die haben ihm natürlich dann, die haben ihn natürlich fertig gemacht. Und äh, ich möchte damit nur sagen: das ist nicht, dass ich jetzt was Besseres bin oder dass ich jetzt irgendwie toll mit dem Jungen mich äh, unterhalten habe, sondern ich möchte nur eins sagen. Das kann ich auch jetzt nur als Rat geben für jeden, mit, egal in welcher Situation du mit jemandem stehst. Ich habe diesen Jungen sehr beobachtet in seinem Reden und in seinen Ausführungen, nicht unbedingt auf den Inhalt. Ich habe in seine Augen geschaut und habe zu Allah gesagt, Ja Rabbi, er kennt dich nicht. Ja Allah, er kennt dich nicht. Das hat mich, hat mich an die Geschichte des Propheten erinnert, als er zu seinem Volk nach Taif gegangen ist. Taif ist so 70, 80 Kilometer von Mekka entfernt. So lange ist er gelaufen und wollte sie zum guten Charakter und zur guten Religion einladen. Und sie haben ihn mit Steine beworfen, die Kinder, und man hat ihn ausgelacht und gedemütigt. War einer seiner schlimmsten Tage. Als er aus dieser Stadt Taif gegangen ist, hat er seine Hände gehoben und sein Gesicht war blutend. Er musste das Blut wegwischen und hat seine Hände gehoben zu Allah. Was glaubst du, was für ein Bittgebet er gesprochen hat? Er sagt zu Allah, Ya Rabbi, O oh mein Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte mit, diesem, mit dieser Charaktereigenschaft den Alltag lösen. Bruder, der saß vor mir und er kannte Allah nicht. Was ist das nur für eine Katastrophe für ihn? Ich habe mit ich habe nicht mit dem Auge der der Arroganz oder mit dem mit dem Auge der Wut oder mit dem Auge der ich lasse mir von dem nichts gefallen. Nein, 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 nein. Ich habe mit dem Auge der absoluten Barmherzigkeit und Mitleids auf ihn geguckt. Allah, wenn er dich kennen würde, dann wird das hier nicht passieren, was wir gerade hier hören von ihm. Ich möchte, noch mal, ich möchte mich nicht hier irgendwie nach vorne heben, aber das ist die Sünde des Propheten Mohammeds. Das heißt,
0: und vielleicht, um, um, um das auch. Also, da, es geht nicht darum, ne, glaube ich, auch wenn du was so sagst, der AfD oder jetzt ganz überspitzt formuliert zu gefallen oder sonst Das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, ich bin selber nicht. zum Beispiel noch der Erste, die Charaktere wie Melkmix oder sonst was, die in einem ne, Kosmos, wo viel Hetze und sonst was passiert, man sieht, dass man das braucht, ja, aber die Perspektive, die gezeigt werden soll, und auch auf das den Propheten zurückzubringen, ist, wir von uns selber, und das ist wirklich nur auf einen Selbstbezogen oder auf mich jetzt als Individuum, es ist ein Unterschied, dass wenn man, wie der Prophet alles Mögliche in seiner Macht getan hat, um dem Gegenüber von einer Sache zu überzeugen, weil man diesen guten Charakter lebt und auslebt und auch wirklich das war, und dann greifen sie einen an, wie in deinem Beispiel von Taif, und dann lehnen sie einen ab, und dann wollen sie das nicht, das ist dann eine andere Geschichte. Aber wir sind noch nicht mal da. Nein, sind wir nicht. Und das, das das Schlimme, was ich mir durch den Kopf geht, ist: Stell dir vor, du oder ich ne, sind ein Grund, warum die Leute sagen, ich habe den Islam nicht richtig verstanden wegen dieser Person. Schau mal, sie war ja. so ein schlechter Charakter. Sie hat das gemacht. Sie hat das gemacht. Sie hat das gemacht. Und ich dachte, das wäre die Religion.
1: Ich frage mal ganz provokativ, wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel einen Rassisten oder einen AfD-Menschen, der im Fernsehen spricht oder in den Social Media seine, seine Video, ein Video veröffentlicht und hetzt und mit viel Parolen und mit viel Rassismus und Hass äh, darüber kommt, meinst du, es würde irgendeinen Moslem auf dieser Erde geben, der für ihn Bittgebet macht und sagt, ja Allah, leite ihn recht, damit er dich <lacht> kennenlernt? Ich will es nicht beantworten, Bruder. Dann Weißt du, wo wir stehen? Und da weißt du, wie weit wir weg sind vom Propheten Mohammed. Und dann wissen wir, was wir noch zu tun haben. Dieser, diese, das Herz muss absolut gereinigt werden. Ich weiß, ich spreche hier von der Theorie. Ich kann mich bestimmt selbst mal erwischen, dass ich dann wirklich, wenn man mal irgendwo was hört oder sieht, irgendwo oder man wird direkt angegriffen, dann ist es vielleicht ähm, ja in dem Moment äh, schwierig, weil der Mensch einfach ist, weil der Mensch eine, eine Seele hat, weil der Mensch ein Mensch ist und so reagiert. Aber das Erziehen hat Stufen und deshalb ähm, sage ich, ich mache nicht die Vorträge, damit ich zeige, so müsst ihr sein, sondern du kannst meine Vorträge alle mal verfolgen, wenn du siehst, du wirst das Wort niemals hören. Ihr müsst beten und ihr müsst fasten. Und ihr müsst glauben. Und ihr müsst so werden wie der Prophet. In meinen Vorträgen hörst du immer, wir müssen glauben. Und wir müssen folgen. Ich benutze sehr selten das Wort Ich, weil das Ich hat oft der Shetan genutzt. Ein Gelehrter hat gesagt, du darfst nur in einem einzigen Zusammenhang das Ich, das Wort Ich benutzen. Dann haben seine Schüler gefragt, in welchem Zusammenhang, lieber, lieber Lehrer? Er sagt, wenn du dich zu Allah wendest und sagst, ich bin dein Diener, ja Allah. Subhanallah. Wir reden von wir. Und ich kritisiere heute hier niemanden. Und ich kann eigentlich auch nicht den Leuten folgen, die äh, im Internet Muslime kritisieren, weil sie kein Hijab tragen, weil sie kein Bart tragen. weil sie da. Ich kann diese, diese, diese Art von Gelehrte, folge ich äh, nicht dieser Ideologie. Ich sage immer wir, wir sind krank. Und wir müssen näher kommen. Und wir müssen uns ändern, und wir müssen beten. Und das beinhaltet auch mich und dich und jeder, der das hört. Der Prophet Muhammad Sallallahu war nicht so. Und ich bin jetzt beim zweiten Punkt. Um seinen Charakter zu ändern, heißt es für mich heute, diesem Mann zu folgen. Viele fragen mich und sagen, das ist gar nicht so einfach hier in Deutschland. Ich sage, warum? Ja, aber man... Das Aussehen und das, darum geht es nicht. Es geht hier um alles. Es geht um seinen Charakter. Es geht um sein Reden. Es geht um seine Liebe, seinen liebenvollen Umgang mit den Menschen. Ein Gelehrter hat gesagt, wie er damals mit den Feinden und mit den Heuschlern umgegangen ist, so gehen wir heute mit den liebevollen Menschen um in unserer Zeit. Also wir sind schon auf eine gewisse Härte und auf eine gewisse egoistische Art und Weise, die wir so an den Tag legen. Ja, wir sind die Besseren und das sind die Schlechten. Und dieses Wir und Ihr oder Ich und Du, und das war der Prophet überhaupt nicht. Und ich möchte heute einen Rat geben an alle, die diesem Mann folgen, damit sie heute die Sunna, diese Lebensweise in ihr Leben bekommen. Und dann wird sich der Charakter ändern. Die Gelehrten sagen, dieser Minhaj Nabawi, der Weg des Propheten, ist einfach. Man muss ihn heute anwenden, indem man sich selber fragt, in einer Situation, egal in welcher, wie hätte der Prophet reagiert? Ich gebe ein Beispiel. Ich stehe an der Kasse in irgendeinem Einkaufsladen und ich bin Moslem, ich bin gläubiger Moslem. Und das drängelt sich jemand vor. Und schaut zurück und sagt, darf ich vor? Er ist schon vor, er ist schon vor mich gedrängelt Und dann in diesem Moment sollte man die Ruhe behalten und sagen, was würde der Prophet sagen, wenn er hier stehen würde? Und ich schwöre bei Allah, ich schwöre nicht oft, aber ab und zu muss ich schwören, damit die Leute wissen, wenn man bei Allah schwört, hat es eine Gewichtung. Dieser Mann hat Barmherzigkeit und Freudigkeit und frohe Botschaft verbreitet. Egal mit wem. Also liebe Geschwister und liebe Freunde und liebe Zuhörer und liebe Menschen, wenn man nächstes Mal irgendwo in einer Situation ist, sollte man sich fragen, wie hätte dieser hervorragende Charakter sich verhalten oder hätte er überhaupt was gesagt oder hätte er gesagt, gehen Sie vor. Um das aufzuklären, mir ist das nach dem Freitagsgebet passiert, dass sich jemand vorgedrängelt hat an der Kasse. Und als er schon vorne dran war, hat er sich umgedreht und sagt, darf ich vor? Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, Sie sind ja schon vorne, aber ich hätte Sie sowieso vorgelassen, ob Sie fragen oder nicht. Die Kassiererin war so perplex, als ich dann an der Reihe war, hat sie gesagt zu mir, sie hätte noch nie so etwas Freundliches an der Kasse erlebt. Ich habe ihr gesagt, ich bin nur ein einfacher Mensch. Aber ohne guten Charakter möchte ich mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Ähm, Charakter ist viel, Charakter ist ähm, Offenheit, Charakter ist Verständnis und Geduld, Charakter ist seine Wut und sein, sein, sein Unmut zurückzuhalten. Der Prophet Mohammed S.A.W. sagt, der Starke ist nicht derjenige, der den Menschen oder jemanden auf den Boden wirft, der Starke unter euch ist der, der seine Wut in absoluter Kontrolle hat. Charakterfrage. Und da sind wir wieder bei dem Glauben. Und dann stelle ich jetzt mal die Frage vielleicht auch an dich. Okay, sehr gerne. Ist der Glaube eine
0: Charakterfrage? Ich, ich würde jetzt initial, äh, ich spreche einfach aus dem Bauch heraus, mit Ja-Antworten, warum? Wenn man sich anschaut, die Regeln der Religion und für wen man das macht. Ne? Wir haben ja gefragt, wir machen das für Allah. SWT. Und wir relativ schnell, eigentlich jeder Einzelne erkennt, all das Ganze, unser Gebet unser Fasten, unser Spenden, all das Ganze, Allah, SWT, je mehr wir das machen, je weniger wir es machen, sein Zustand ändert sich nicht. Er ist Allah, er ist der eine, der, der, der Ewige, vor dem es kein, er ist der Anfang, vor ihm gab es nichts, er ist das Ende, nach ihm gibt es nichts und so weiter und so fort. Wenn man sich mit seinem Namen beschäftigt und mit Allah, SWT, ob es die Menschen gibt oder nicht gibt in dem Sinne, das endet ja nichts daran, dass Allah Gott bleibt. Er ist Allah, der Absolute. Ja. Das heißt, diese ganze Religion, aus der Perspektive, wie ich das sehe, ist es ist nur etwas für mich. Es ist etwas für mich, dass ich, wie du das am Anfang so schön gesagt hast, in einen Zustand komme des inneren Friedens. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, die Menschen mit gutem Charakter sind so fröhlich, sind so mit so viel Frieden verbunden, sie schweben förmlich richtig, sie schweben förmlich auf dieser Welt. Wenn etwas passiert, da. Wenn das anderes, yani sie wissen immer an jeder Situation, wie sie womit wie sie umgehen sollen mit egal welcher Sache sodass sie nicht aus der Bahn gebracht werden von ihrem, äh, ja, von ihrem Entspannungszustand, von ihrem inneren Frieden einfach, weil sie ein, wirklich sehr determiniert sind, ein, eine Sache ganz klar im Kopf haben und sagen, ja, das ist alles nicht wert. Ja, ich ich habe genug Dinge beigebracht bekommen, ich weiß das, ne, das Leben danach und das, was mich dort erwartet. Und nicht mal, nicht mal dafür, sondern allgemein, wenn man sich nur mit dem, was man da beschäftigt, und, und weiß, dass er sieht und hört was kann dann noch passieren? Und dementsprechend ähm, antwort also die, die, ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage, die wurde tatsächlich mir noch nicht so gestellt und ich habe sie auch noch nie so gelesen, ob Religion eine Charakterfrage ist, aber ja, jetzt nach dem Diskurs würde ich ein fettes Ja drunter stempeln.
1: Also die Frage ist, ähm, Religion, Charakter, Ja oder Nein? Und wenn man den Propheten Mohammed nimmt, dann ist es ein absolutes Ja und dann ist es ein Teil ähm, des Lebens des Propheten Mohammed. Und was, was, was ihn betrifft, Allah hat seinen Rang so hoch gemacht, dass man, wie er ihn im Koran beschrieben hat, er ist, ein, er ist für euch ein schönes Vorbild. Allah sagt uns das. Ein schönes Vorbild. In einem anderen Vers sagt Allah noch was viel Schöneres. Und dieser Vers, und ich denke mal, vielleicht sollten wir dann auch, ähm, was Charakter betrifft, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen praktischer werden. Ähm, dann gehen wir vielleicht ein bisschen weg von der Spiritualität. Aber einen Vers würde ich gerne noch mal erwähnen. Hier sagen die Gelehrten, das ist die ganze Religion. Möchtest du jemanden den, den, den Islam erklären, nimm genau diesen Vers. Allah subhanahu sagt im Koran, ähm, Allah spricht hier direkt mit dem Propheten Muhammad. Er sagt, also sag. Also der Prophet soll sagen. Nicht Allah sagt das jetzt. Der Prophet soll diese Worte nehmen und soll sie sagen. Deshalb sind sie im Koran. Er sagt, wenn ihr Allah liebt. Also mit wem spricht jetzt der Prophet? Mit uns. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Und dann liebt euch Allah. Er gibt dem Propheten eine, er gibt ihm einen Satz an die Hand, den er, den, er den, den Gläubigen sagen soll, damit sie nicht traurig werden. Und eingepackt zwischen diesen zwei Lieben, Liebe zu Allah und Liebe von Allah, platziert Allah subhanahu wa etwas, was sich nennt, Ziba, Folgen. Jetzt müssen wir uns wirklich, und das ist halt dann so, jetzt müssen wir uns mit diesem Mann und seinen praktischen Charaktereigenschaften dann auch beschäftigen. Wir müssen wissen, die Gelehrten sagen, um dem Propheten zu folgen, brauchst du zwei Stufen vorher. Einmal, du musst ihn kennen. Also das heißt, wir müssen uns über ihn informieren. Nach dem Kennenlernen kommt etwas Wunderschönes auf. Das ist Liebe. Wenn man den Propheten dann liebt, dann passiert eins in der Überzeugung, man wird ihm garantiert folgen. Und jetzt frage ich dich, wenn ich ihm folge, was verspricht mir Allah? Die Liebe von Allah zu mir. Und was soll ich sagen? Ich habe gerade die Tage ein Video gemacht über die Liebe von Allah zu einem Diener. Allah spricht in diesem Hadith, den der Prophet überliefert. Wenn Allah jemanden liebt, dann ruft er zu Gibril, zum Erzengel Gabriel und sagt ihm, ich liebe den Sohn so. Du musst ihn lieben. Dann ruft Gabriel, der Erzengel Jibril, ruft in den ganzen Himmel und sagt zu allen Engeln, die es gibt, jetzt kann keiner wissen, wie viele Engel es gibt, aber er sagt, alle Engel werden informiert. Jibril sagt zu ihnen, Allah liebt diese Person und ihr müsst diese Person lieben. Dann sagt der Prophet, und dann wird es eine Bestimmung geben, dann bekommt diese Person auf der Erde Akzeptanz und alles liebt ihn, was zwischen Himmel und Erde ist, weil Allah ihn liebt.
0: Das erinnert mich an, ähm, teilweise schon, ne? diese Neigung auf Social Media und Co., die Liebe aller Likes sozusagen zu haben, von Millionen und Milliarden Menschen. Und dabei ja. verspricht Allah SWT hier... Äh, was,
1: was bringt ja, mir das? Ja. Wenn Allah mir verspricht, ich liebe dich, ja. wenn du dem Propheten folgst. Also, sag, wenn ihr Allah liebt, und dann sagen wir ja, ja, alle, dann folgt mir. Wem sollen wir folgen? Dem Prophet Muhammad. Und wenn ihr mir folgt, dann liebt euch Allah. Ähm, das ist unsere Religion in, in einem einfachen Kontext erklärt, mit einfachen Worten, im Zusammenhang mit der Sunna, mit dem Koran. Also ist die Charakter, und deshalb ist es jetzt ein Riesenthema, wie man seinen Charakter dann noch verbessern kann. Da gibt es auch noch Wege. Kann man vielleicht ein, mal, ein anderes Mal noch tiefer gehen, aber das ist schon mal die Vorstufe, dass man nicht bei anderen mit dem Finger zeigt, sondern erst mal auf sich und wie ist eigentlich meine Beziehung zu Allah. Und ich möchte noch, du hast was Schönes gesagt vorhin, es gibt ja dieses Gebet und das Fasten und das Spenden und alles machen wir für Allah. Und Ich möchte nur ganz uneitel, ich benutze oft das Wort für mich, weil ich das sein möchte. Ich bin unheimlich uneitel und versuche es immer zu sein, jeden Tag. Warum? wenn man keine Eitelkeit hat und einem selbst, ich, klar, ich bin für mich jetzt, ich will mein Leben wichtig, ich klar, es ist es wichtig, aber ich mache mich nicht wichtiger, als ich bin auf der, auf der Straße oder auf der Arbeit oder unter meiner Familie. Nein, ich bin nicht so wichtig. Auch einige sagen, ja, du, du machst ja Vorträge und du bist in ganz Deutschland unterwegs und hast schon hundert Moscheen gesehen pro Jahr. Ohne Kraft und ohne Macht von Allah geht gar nichts. Ich möchte nur allen sagen, die eine gewisse Verbindung zu Gott haben, sie sollen mit einer gewissen Uneitelkeit an diese Beziehung gehen, weil ich möchte etwas sagen, was vielleicht nicht viele immer so im Fokus haben. Allah braucht kein Gebet von mir. Allah braucht noch nicht mal einen einzigen Tag am Fasten von mir. Allah braucht keine Spende von mir. Allah braucht von mir gar nichts. Jetzt gibt es nur den Unterschied. Ich brauche ihn. Und deshalb nehme ich die Mittel, die er mir gegeben hat. Aber ich bin total uneitel und sage, ja, wenn ich jetzt bete, dann habe ich so und so viel Stufen erreicht bei Gott. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Wenn einer sich wichtiger sieht als andere, dann hat er ein Problem. Ich möchte vielleicht diese Charakterfrage mit einem, mit einem persönlichen Aufruf abschließen. Und über diesen Aufruf kann sich jeder selbst Gedanken machen. Vielleicht auch du, lieber Bruder. Jeder kann ihn nehmen, wie er möchte. Aber ich möchte ihn einfach sagen und keine große Erklärung dazu machen. In der Beziehung zwischen dir und Gott, zwischen dir und Allah, nimm bitte die Menschen raus. Nimm sie raus. Und in der Beziehung zwischen dir und den Menschen, bitte nimm das Ego raus und dann wirst du glücklich sein, mit allen. Amin, Inshallah.
0: Amin, RashaAllah. Das ist, glaube ich, der perfekte Abschluss, um, um, um diesen Podcast am Ende zu bringen, und das äh, panteil uns helfen, genau äh, diesen Punkten, die wir beide erstmal gesprochen haben, an uns gerichtet, immer stets so zu leben, und auch andere dazu Amin. aufzufordern, äh, sich diesem Weg zu äh, widmen, weil, äh, Alhamdulillah, es gibt, glaube ich, dann nichts Schöneres, wenn man irgendwann mal diesen Zustand der inneren Ruhe auch spüren darf. Und dann weiß, glaube ich, jeder auch, wovon wir vielleicht ein bisschen hier gesprochen haben. Und dann schmeckt man das auch am eigenen Leichen Alhamdulillah. In dem Sinne, assalamu
1: alaikum. Salam
0: alaikum.